0: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня предлагаю разобрать на маленькие детальки успех. Что он из себя представляет? В чем он выражается? Чем напрямую связана успешность? Что является ключевым моментом в вопросе успеха? Что делать, чтобы быть настроенным на успех? Многие люди рассматривают успех через призму материальных вещей. Через них, по сути, они его и измеряют. А на самом-то деле, на что в этом вопросе стоит обращать внимание? Разобраться в психологии успеха поможет наш сегодняшний эксперт с нами на прямой связи из Болгарии, психолог с более 20-летним опытом практики Марина Садонцева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: ФОРМА выражения. Марина, пока не углубляясь в психологический разбор, давайте попробуем найти ответ на вопрос, что такое успех. Пазл, конструктор лего, настольная игра, башня, аттракцион. С чем это можно было бы сравнить?
1: Я бы сказала, наверное, что это больше похоже на лестницу. Да, Очень много в интернете этих картинок, у которых человек идет и в итоге добивается успеха. И на каждой из этих ступенек что-то стоит, то есть какие-то маленькие символы его движения к конечному успеху, к конечной цели глобальной.
2: Когда вы сказали про лестницу, я так удивилась, что даже не подумала о ней, хотя это действительно самая распространенная ассоциация, когда мы говорим об успехе. Ну что ж, теперь уже переходим на психологический язык. Как он определяет, что такое успех и успешность? Здесь есть несколько
1: моментов. Первый успех — это так называемый социально ожидаемый успех. Туда входит карьерный рост, какие-то вещи, предметы, которые человек может себе позволить. То есть построить больший дом, купить более дорогую машину и так далее. Это вот такие социально узнаваемые символы успеха. Это один блок, там много составляющих, как мы понимаем. Другой успех, да, я как психолог говорю, все таки через внутренний мир человека, это успех самоощущения, самореализации внутренней. Она не всегда бывает связана с какими-то внешними символами, социально ожидаемыми этими да. Это может быть внутренний успех. Знаешь, что ты боялся высоты, например, да, и ты справился с этим, для тебя это тоже успех, но это не имеет никакого вещевого доказательства, так можно выразить.
2: А смотрите, здесь как раз-таки рождается вопрос относительно успеха и достижения. Одно и то же это или все таки разные вещи? Ну, если мы говорим про внутренний успех, то здесь я так понимаю, что, может быть, ты завоевал какую-то золотую медаль или получил повышение по службе. И вот он, казалось бы, успех, но ты от этого не ощущаешь себя внутри успешным. То есть это бывает и так. Да, конечно, это бывает и так, потому что
1: здесь подключаются несколько моментов. Во-первых, эта цель, которая стала успехом, когда я ее добился, а настолько ли она была нужна мне лично, или это те самые социально ожидаемые символы успеха? Отсюда может не появиться вот эта радость и довольствие собой. Второй момент. Я так долго к этому шел, что то дальнее время, когда я себе эту цель поставил в качестве символа успеха, она была для меня важна и значима. Но прошло какое-то иное количество лет, какие-то мои внутренние ценности изменились, но я продолжила идти да, к намеченной цели. И тогда тоже вроде как не очень здорово, но я добился, да, и что дальше мне с этим делать. И третий очень часто встречающийся вариант — Человек привыкает идти к успеху, да? и успех становится не самоцелью, а как бы такой морковкой перед человеком, да? которая символизирует цель, а больше интереснее
2: и важнее для него именно сам процесс. Как мы видим, есть несколько стратегий, которых люди придерживаются. Они разные. Вот сейчас хотелось бы поговорить о том, как вообще это формируется. Эм, родилась такая ассоциация с зданием. Когда строится новое здание, зачастую закладывается капсула с посланием будущим поколениям. То есть здание еще не построено, а в нем уже появилась ценная составляющая. А как закладывается вот эта капсула, от которой зависит, каким вырастет человек? Успешным или нет? Какой путь к успеху он будет выбирать или не будет выбирать этот путь? Мне кажется, здесь правильно
1: для начала определиться с понятием успеха, который мы ожидаем при закладывании этой самой капсулы. То есть успех мы ориентированы на внешний, это будет одна капсула. Если мы ориентированы больше на внутренний успех, это другая капсула. Это зависит от родителей. Знаете, есть такая достаточно, наверное, расхожая фраза ⁇ не воспитывайте детей, воспитывайте себя ⁇ все равно они будут похожи на вас. И если наш ребенок изо дня в день, из года в год видит, что его родители увлечены своим делом, например, да, они профессионалы своего дела, они горят этим искренне, и это приносит им не только интеллектуальное какое-то удовольствие, но еще и бонусы в виде каких-то материальных вещей, да, то, соответственно, ребенок видит эту схему. Это один момент. Но здесь очень важно,
0: что часто родители пытаются привить именно то же. Да, Я
1: успешен в этом, давай ты тоже туда же пойдешь. Да? Я знаю, как здесь все устроено, как здесь все работает. И здесь главным моментом дать вот эту схему ребенку, позволить выбрать свой вектор. То есть если родители успешно проектировали здание то ребенок может быть успешен в болезни, например, и это не менее важно, но используя ту же самую схему.
2: Корректно ли будет сказать, что родители в какой-то степени ломают эту капсулу, когда начинают навязывать свое какое-то представление о том, что такое успех и успешность, и не слышать, игнорировать желание ребенка? Да, это более чем корректно. Тоже одна из расхожих
1: фраз. Нет, более тяжелой ноши для ребенка, чем не сбывшиеся амбиции родителя. Популярны научить ребенка читать в три, на английском говорить в пять, балет, танцы, хоккей, плавание, шахматы. И это только рабочие дни, а выходные и у нас театры пения. То есть, это что? Это амбиции родителей. И они изначально продиктованы здоровым желанием дать ребенку хороший старт, да? но не всегда, к сожалению, родители интересуются. Что из этого заинтересовало ребенку, во-первых, и насколько он вообще может быть, и выдержит такой
2: рынок? Хочу уточнить, а что вообще означает чувствовать себя успешным? Это как чувствовать себя удовлетворенным от того, какая у тебя работа, какая у тебя личная жизнь? Между ними можно поставить знак равенства, или это еще какие-то другие чувства? Я думаю, что это довольство собой. Я доволен
1: тем, что я делаю. Я доволен тем, как я это делаю. Я, например, знаю, как нужно это сделать лучше, и завтра я сделаю лучше. Не потому, что я сегодня сделал плохо, а потому что я придумал еще лучше. Да, и завтра я это делаю, и у меня получается, я доволен. И я получаю обратную связь от окружающего
2: мира, что это востребовано, и что это все имеет смысл. Вы уже несколько раз сказали, что на пути к успеху и вообще в этой теме но есть такая очень большая зависимость от социальных норм, от того, как общество себя ведет в этих вопросах, какие требования оно выдвигает. А как вот обрести такую независимость от социальных норм, откуда это рождается, почему один человек выбирает этот путь и идет по нему, не потому что он сам этого хочет, а потому что так принято, потому что так надо, а другой более свободен в этом выборе. В первую очередь
1: речь здесь об уверенности в себе, об умении себя слушать, слышать и понимать и знать себя изнутри. Потому что в тот момент, когда мы сомневаемся в каком-то своем качестве, но нам нужно определиться со своим отношением к нему, мы не можем это сделать сами, и неосознанно мы обращаемся к окружающему нас миру вот, социумом, его реакциям на себя. И уже исходя из этого, тогда вынуждены выстраивать, опираясь на это отношение социума к нам, на это оценка социального, мы выстраиваем отношение к себе. То
2: есть социальное зеркало это называется. Хотелось бы подробнее рассмотреть именно тему уверенности в себе. А как эта уверенность в себе формируется? Как она закладывается? Что этому способствует, что кто-то вот уверен в себе, а другой — нет? На мой взгляд, уверенность в себе напрямую связана с сознанием
1: себя. То есть я знаю свои слабые стороны, я знаю свои сильные стороны. И если я начинаю что-то делать, я использую эти сильные стороны, да, потому что я знаю, что они меня не подведут. И я уже на старте изначально знаю, что вот здесь у меня слабое место, и мне здесь изначально нужна будет сторонняя помощь. Это не говорит, что я хороший или плохой, я просто себя знаю. И исходя из этого, моё действие продиктовано вот этим знанием. Поэтому о какой неуверенности мы можем здесь говорить?
2: Только про уверенность. Когда к вам обращаются родители, часто ли у них встречается такой запрос, что я бы хотела, чтобы мой ребенок вырос успешным, или они говорят, я бы хотела, чтобы мой ребенок был уверенным в себе? Вот это стремление вырастить успешного ребенка, уверенного в себе, но прослеживается, прослеживается, но немножко в другом
1: виде. Как раз те родители, которые хотят успешного ребенка в таком социальном понимании, да, вот как я говорила, 10 кружков, 5 секций и еще что-нибудь на каникулах дополнительно. Да, вот они как раз движимы желанием положить хороший старт для того, чтобы их ребенок был успешен. То есть они ставят на него все практически. И они оказываются у меня на консультации не с запросом о том, как помочь ребенку стать успешным. Они оказываются у меня на консультации в тот момент, когда ребенок перегружен уже оказался, и он начинает либо заболевает, либо у него появляются какие-то невротические реакции. Да? То есть они вот в этот момент у меня оказывают навстречу. Запроса на успешность в таких ситуациях не бывает. Про уверенность есть, запросы да, их много. Там это звучит несколько иначе. Мой ребенок не уверен, нерешительный, стеснительный, у него не хватает смелости и так далее. Да? И вот здесь мы говорим про уверенность, которую родители понимают именно как смелость, некую раскрепощенность безверстников главным образом.
2: С возрастом ты можешь прокачать эту уверенность в себе уже независимо от своих родителей. Может ли быть так, что в детстве ты был неуверенным в себе человеком, но ты росло сос, рос, проходил разные трансформации, и вот обрел все-таки эту уверенность в себе? Да, конечно,
1: но я не могу сказать, что из очень-очень-очень неуверенного закрытого малыша и стеснительного ребенка часто вырастают очень уверенные в себе люди. Эта трансформация, конечно, она происходит, человек научает жить в обществе да, и адаптируется к сложным моментам. Но с минуса на плюс это все-таки без сторонней помощи не происходит. Психология в том числе в этом помогает, потому что уверенность в себе в первую очередь связана с ориентировкой в себе, с знанием себя. Можно привести пример. Вы идете ночью по своей квартире, не включая свет. Ну, водички вам захотелось попить. Вам не нужно включать свет. Вы знаете, где вам повернуть, протянуть руку, чтобы попить воды. Это знаете. Этого достаточно, этого знания для того, чтобы с этой мелкой целью вы справиться. Еще есть такой момент про уверенность, он достаточно часто всплывает на консультациях. А я не уверен в себе, потому что я в себя не верю. Я не верю, что я с этим справлюсь, и это люди называют неуверенностью в себе. Здесь нужно это разграничить, это немножко разные вещи. Уверенность я уже да, в двух словах обрисовала. А вера в себя, вот, например, вы хотите провести у себя дома праздник и вы хотите пригласить на него 100 человек. Но ваша квартира по объективным причинам 100 человек не вместит. И тогда вы должны пойти арендовать кафе. Это никак не связано с вашей верой в квартиру, да, верой в способности вместимости вашей квартиры. Это просто ваше знание о вашей квартире. И отсюда появляется уверенность. 10 человек я помещу в эту квартиру, 100 — нет. Это не вера, это знание.
2: В продолжении я хочу поговорить с вами еще о страхе неудачи. Ведь часто можно тоже услышать такое расхожее мнение, что люди, которые добиваются успеха, до этого зачастую проходят такой тернистый путь, падают, встают, падают, встают и так пока не добьются как раз-таки. Заветного успеха. Может ли так, что если человек не боится неудач, то он пройдет дальше в этом пути, чем тот, который испытывает страх неудачи, соответственно, он быстрее остановится и, возможно, не добьется каких-то своих целей? Я бы сказала немножко иначе, они оба
1: боятся.
2: Просто одного это останавливает, а другого нет. А почему одного останавливает, а другого нет? С чем это связано? Просто с характером или вот с этой уверенностью в себе? С уверенностью в том числе. И здесь как раз
1: подключается социальная поддержка. По социальной поддержки я имею в виду какое-то близкое, в первую очередь, конечно, окружение. То есть поддержка на этом этапе тоже важна. Но здесь еще вопрос мотивации, потому что я подкнулся, и ну, все, значит, мне это не нужно. Да, часто люди говорят, ну, раз у меня не получается, значит, видимо, мне это не нужно. А другой человек, который очень сильно замотивирован, ему действительно это нужно. Его не остановит падение, он упадет, отдохнет, там отряхнется, залечит какие-то свои переживания и выдвигается снова, да, он подумает, сделает выводы, пойдет дальше.
2: Если мы здесь опять-таки вернемся в детство, то насколько коррелирует именно эта тема страха и неудачи с тем, что в детстве кто-то учит детей, что ошибаться это нормально, а кто-то наоборот очень придирчиво относится к каждой ошибке, которую допускает ребенок, и это тоже формирует вот этот вот страх неудачи впоследствии. Это наипрямейшая связь, потому что это закладывается
1: совершенно верно в детстве. И мало того, что в детстве могут заложить, что любой твой промах это все пропало, ужас-ужас, как все страшно, но ровно так же это может и заложить, что ну, мы ошибаемся, окей, давай подумаем, как это исправить. И такой еще момент, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, соответственно, тот, кого все время критиковали, как вы говорите, после первой ошибки он как раз и
2: останавливается. Когда я готовилась к нашей беседе, нашла такую фразу, что на успех нужно уметь настроиться, насколько вы согласны с этим. То есть под этим подразумевается, что ты концентрируешься на достижении поставленных целей и веришь в свой успех. И чем чаще ты, скажем, по этим тропинкам ходишь, тем меньше остается вероятность, что ты не добьешься этого успеха. Вот этот настрой... На успех, что ты веришь в себя, ты уверен в себе в том числе и так далее. Это играет
1: роль? Конечно, мотивация, она в любом деле важна и значима. То есть, если человек не замотивирован, не делает ровным счетом ничего вообще. Ни в какой области в своей жизни. Мотивация важна для запуска, как мне кажется, для старта. Есть такая история, очень много у нас книг, фильмов мотивационных, да, как добиться успеха, как себя замотивировать и так далее. И вот представьте, что вы пришли за такой книгой в большой книжный магазин, ну, пятиэтажный, допустим. И вы поднимаетесь в первый этаж, а у вас указатели книжки про мотивацию выше, 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 выше. И вот вы поднимаетесь на пятый этаж, вы уже устали, но вы все равно хотите найти эту книгу, потому что вы думаете, что только она вам поможет. Там очень большой плакат летит. Вы ищете книжку про мотивацию, вы потратили полчаса своей жизни, чтобы подняться на наш пятый этаж. Вы уже достаточно замотивированы, идите и делайте.
2: Мы с вами еще говорили о том, что многие люди хотят добиться успеха, но не все. Почему? Почему не все? Казалось бы, это что-то такое вкусное. Не все хотят добиться успеха
1: именно вот такого материально видимого в виде машины, яхты и так далее. Для кого-то успех связан со своими внутренними ощущениями и переживаниями. И Снаружи этого успеха, как правило, не видно при первом приближении. И такие люди воспринимаются социумом, как люди, которых не интересует успех. Здесь разница вот в этих критериях успеха одняты осязаемые вещи, да, а другие — это внутренняя гармония, внутренний баланс, спокойствие. И им этого достаточно. То есть он стремился жить спокойно, человек, чтобы его не волновало что-то внешнее. И ему этого достаточно, для него это то, к чему он стремится.
0: ФОРМА выражения.
2: Насколько важно в рамках успешности, уверенности в себе обладать такой способностью, как управление своими эмоциями? Успешный человек, он тот, кто умеет стерживать свои эмоции, который может как-то перенаправлять их в правильное русло. Здесь можно об этом тоже говорить?
1: Да, конечно, об этом можно говорить, но здесь все таки мне кажется, важно добавить в уравнение сферу деятельности, если мы говорим про профессиональный успех, то есть профессии, где человек не может себе позволить проявить эмоции, нужен холодный рассудок. А есть профессии, где как раз эмоции — это основной инструмент. Вот у меня первая ситуация — это сериал «Миллиарды». Там главный герой — миллиардер, который совершенно выключает все свои эмоции и холодным рассудком принимает очень верные решения. Если он не умел бы этого делать, это было бы совершенно невозможно. Вот один пример, когда это необходимо делать. Если же мы говорим про актера, художника, композитора, да, вот эту сферу креатива, творчества, то они как раз живут на эмоциях, они только этим и живут. И выключи у
2: них эмоции, он не сможет творить. Хорошо, тогда добавим еще в это уравнение гибкость. Вот проявление гибкости насколько большую роль играет в успешности. Это важная составляющая, да, выживает не сильнейший, выживает тот, кто лучше всех адаптируется, безусловно. Если же говорить о способности видеть ситуацию на несколько шагов вперед, это тоже определенный навык, который может помогать добиваться успеха, он обязателен, на ваш взгляд, или все-таки нет? А здесь мы говорим о том, насколько
1: пролонгирована цель да, нашего успеха. То есть если это успех, который я хочу добиться через два дня, это один момент. А если у меня очень большая глобальная цель, в которой я надеюсь прийти через 15 лет, тогда, конечно.
2: Возвращаемся в книжный магазин, в который мы уже с вами заглядывали. Много книг написано о пути к успеху и много фильмов снято. Насколько вообще важно наполнять свой внутренний мир такими историями? Я
1: не считаю, что этих историй должно быть много. И я не считаю, что истории, которые показаны в фильмах или какие-то книги написаны из совершенно другого мира, если вы живете, например. В каком-нибудь маленьком городке и читаете книгу человека из мегаполиса с другого континента, я не думаю, что это как-то очень сильно наполнит нас мотивацией или какой-то информацией, или еще чем-то. Потому что все-таки важно исходить из контекста. Порой бывают эти книги вызывают обратный эффект. То есть, вот тут так в книжке все хорошо написано, а у меня так ни, ни капли не получается. А мы забываем в этот момент о том,
2: что исходники разные. Мы уже об этом говорили, но я хочу немножко так закрепить для наших слушателей. Вот многие люди рассматривают успех через призму материальных вещей. То есть через них, по сути, они его и измеряют. А на самом деле на что в этом вопросе стоит обратить внимание? Как можно измерить свой успех?
1: Знаете, есть тоже расхожая мысль. Не сравнивай себя с другими, сравнивай себя с собой вчерашним. И если ты уже чуть лучше хотя бы по одному пункту от себя вчерашнего, то это уже показатель того, что ты продвигаешься. То есть это тот самый успех.
2: как научиться себя не сравнивать? Потому что ведь это действительно очень распространенная практика. Какой первый шаг в этом можно сделать? Ведь многим это очень трудно дается. В первую очередь спросить себя, зачем вы это делаете, для чего мне это
1: знание? Я узнаю, я вот прежде чем сравнить, да, мне нужно узнать, как у другого человека. Потом уже я начну сравнивать. Я вот это зачем делаю? Мне это для чего, это сравнение. И уже исходя из этого, там могут появиться ответы. Или я хочу же. пожалуйста, тебе для этого не нужно другой человек делать. Или я хочу, чтобы что? Вот мне это знание, оно зачем? Что я буду с ним делать? И уже подумав над этим, тут правда, придется потратить время определенное, чтобы честно себе ответить, зачем я это делаю. Это делать трудно иногда, честно себе отвечать. И поняв вот это, здесь появится ответ, и появившиеся ответы помогут уйти вот от этого нон-стоп сравнения.
2: Успех – это ведь еще, наверное, история про ответственность, потому что когда мы чего-то добиваемся, мы берем на себя ответственность за то, что мы делаем, за то, как мы мыслим и так далее. Но есть и обратная сторона. Люди иногда говорят, что я не могу добиться какого-то успеха или почувствовать себя успешным, потому что мне просто не везет. За что бы я ни брался, мне не получается. Что об этом вы можете сказать? Как будто бы так перекладывает тем самым ответственность за свой успешный, свой успех. Ну, на какие-то другие внешние обстоятельства. Это своего рода
1: алиби. То есть я вообще-то хочу, но вот видите, все против меня, мир против меня. И вообще дождь сегодня, как мы на собеседование пройду, да, например. То есть, конечно, это очень хорошее алиби для того, чтобы сохранить в глазах окружение все таки вот это стремление, что у не просто лень, да, а есть какие-то сторонние силы. Здесь речь совершенно верно про ответственность, но ответственность — это очень широкое понятие. Ответственность за себя, я думаю, да, вы имеете в виду, ответственность за себя и за свою жизнь, за качество этой жизни. Соответственно, вот здесь, в этот момент, это понять сложно. Приходя к психологу, да, или очень люди боятся, те, которые уже там были, в терапии, которые знают, что это работает, они в очередной раз приходят, и иногда я слышу такую фразу, я вот иду к вам сегодня на сессию, на консультацию, и думаю, что вы мне сейчас опять скажете, что причина проблем, в которой я иду, она внутри меня. И принять это очень трудно, конечно. Какую роль психолог может сыграть в рамках темы успешности? в первую очередь я должна выяснить, что человек понимает под успехом. И иногда бывает, причем в большинстве, я бы даже сказала, случаев, мы выходим на то, что фактически человек успешен. Но, знаете, есть такой анекдот. что то рассказывает бабушке, бабушка, я получила Нобелевскую премию, как я тебе обещала, по биологии. Я Нобелевский лауреат по биологии. А бабушка говорит, «Хм, ты же обещала
2: по химии. Но это же история про то, что ты реализуешь ожидания других людей. Это история о том, что иногда оказывается,
1: что человек под внешним давлением и под внешними ожиданиями перестает слышать себя и перестает адекватно понимать, что он уже успешен. И когда мы снимаем вот эту внешнюю шелуху давления, в большинстве случаев человек уже оказывается на определенном этапе успеха. Да, конечно, это не последний этап, но у него расправляются крылья, он понимает, что не так все печально, как у
2: него было это ощущение, что все пропало, я вообще не неуспешна, у меня ничего не получается. В нашей программе есть рубрика ⁇ Домашнее задание ⁇ Не знаю, можем ли мы дать тогда такое домашнее задание, вот как прочувствовать свой уровень успешности или какое-то другое. Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждения сегодня темы? Хорошо помогает понять себя свое внутреннее состояние такое очень
1: легкое упражнение. Написать два списка, два столбика. В одном, в чем ты хорош по своему мнению, неважно, это может быть все что угодно, и другой столбик, в чем требуется сторонняя помощь, в чем я намеренно не говорю не в том втором столбике, в чем я плохо, а в чем мне требуется сторонняя помощь. И чем из первого списка своих достоинств вы пользуетесь, а что простаивает? Потому что, как показывает моя практика, всегда в списке достоинств какая-то часть этого списка людьми не использует, они простаивают. И на час больше этим пользоваться, люди получают очень много бонусов, отсюда появляется та самая о которой мы говорим каждый день, и растет тот самый успех.
2: Вот если положить на весы успех в личной жизни, успех в профессиональной жизни, что будет перевешивать? так среднестатистически посмотреть. Можно ли сказать, что если, например, ты успешен в работе, но не успешен в личной жизни, что вот этого ощущения успешности ну, может не быть? Или это так не работает? Вот просто если на весы положить, то как это будет?
1: Идеальный вариант — это, конечно, умение жонглировать этими важными составляющими да, и удерживать их в балансе. Зачастую бывает другой вариант. Когда человек неуспешен и недоволен чем-то своим личным, он компенсирует это в работе, компенсирует это в достижениях. В профессиональном, в карьерном росте, развитии и так далее. В идеальном варианте, да, это, конечно, сложнее, но когда это присутствует примерно поровну. Пример. Какой-то американский певец не пришел на награждение, где он выиграл какую-то награду уровня «Грэмми», Потому что у него дома был маленький ребенок, которому он пообещал читать сказки на ночь. Вот здесь, мне кажется, это как раз тот самый баланс, о котором я говорю, это именно он. То есть он уже успешен в этом, и награду ему все равно уже дали. И в этот момент я уделю свое время ребенку, потому что я предполагаю, когда он писал этот альбом, да, наверное, он был немножко не так включен в жизнь ребенка. Вот как раз такой яркий преувеличенный пример. К чему может привести дисбаланс? Первая потенциальная опасность, она лежит на поверхности. да, Это либо невозможность создать личную жизнь, семью в классическом понимании этого слова, когда человек ударяется в работу. У да, трудоголиков тоже это очень часто бывает, когда у просто нет на это времени, а потом постепенно нет интереса. и интереса. Либо второй вариант, когда семья успела создаться, да, но человек ударяется с невероятной силой в профессию, то бывает так, что семья не выдерживает, разрушается. Или другой вариант, да, дети, которые рассказывают, я видел там папу раз в месяц по каким-то праздникам, потому что он уходил, когда я еще спал, спала, приходил, когда я уже спал. Да, у меня все было, но у меня не было папы. Então, пожалуйста, очень рабочий вариант.
2: Вы привели этот пример, и мне сразу вспомнилось расхожее словосочетание «Цена успеха». Здесь у тебя об этом тогда получается речь, да? Вот что за успех мы платим?
1: Цена есть у всего, безусловно, и успеха в том числе. Но очередное повышение на службе да, или вручение перед тысячей кинокамер премии Грэми или сказка на ночь своему ребенку. То есть я польщу своему самолюбию, тщеславию и пойду за Грэми. Или для меня важнее мой ребенок и сказка для него на То есть это, с одной стороны,
2: цена успеха, а с другой стороны, это вопрос приоритета. Видите, как интересно, вы сейчас заговорили о числавии. Есть ведь люди действительно очень числавные, очень самолюбивые, очень амбициозные, которые просто всеми силами, правдами, неправдами стремятся к этому успеху. А зачастую такие люди будут ли удовлетворены тем, чего они добьются? Не будет ли это тщеславие, на человека добиваться все новых-новых высот, и когда ты покоряешь какую-то вершину, но ты уже не испытываешь такого чувства счастья, возможно, которое ты себе представлял, как это будет? Ну, поэтому и появляется сразу же другая цель,
1: то есть нет времени. И вообще не очень интересно не сводиться этапом и моментом успеха, а ну, набежать дальше. Но здесь вопрос стоит о том, что двигает этим человеком. Да? Есть такое понятие, как вторичная выгода в психологии, то есть первичная выгода в данной ситуации — это какой-то символизм успеха, да, повышение и так далее. Вот эти все вещи, о которых мы говорим сегодня. А есть еще какая-то внутренняя выгода, вторичная выгода, это называют в психологии. То есть это может быть все что угодно. Наконец-то я докажу, например, своей майной, что я достойный сын, или наконец-то вот Моя первая любовь увидит, кого она потеряла или еще что-то подобное. Эта вторичная цель, она и
2: толкает зачастую людей. А есть ли какой-то способ самостоятельно определить, что именно тобой движет на пути к успеху, на пути к достижению той или иной цели? Как узнать настоящую причину? Смотрите, вторичная выгода присутствует всегда в
1: наших действиях. Это первый момент. Второй момент — вторичную выгоду без сторонней помощи отследить практически невозможно. Это требует помощь психолога, и это требует определенных достаточно весомых усилий со стороны человека, потому что вторичная выгода очень тщательно спрятана, потому что она бывает не такой социально одобряемой, вы такой социально ожидаемый, например. Да, это что-то бывает очень личное. Но, ну, например, устраиваюсь на работу топ-менеджером какого-нибудь огромного концерна, да, и меня спрашивают, почему я хочу здесь работать, но я же не могу сказать, что я хочу доказать первой любви, да, у кого она потеряла. Нет, человек что будет говорить? У вас такая большая компания, это будет для меня гордостью здесь работать, тра та вот это вот все, да. Естественно, никто такую вторичную выгоду не будет предъявлять миру. И ровно так же она прячется от самого человека.
2: Что же делать в таком случае?
1: Чтобы найти эту вторичную выгоду, пойти к психологу и быть готовым, что нужно будет потратить определенное количество времени и усилий для того, чтобы ее найти. Но после того, как человек ее находит, жизнь становится гораздо легче, потому что это опять про понимание и знание себя. И тогда требуется гораздо меньше усилий, чтобы вот эту вторичную потребность удовлетворить. Все становится гораздо проще.
2: Есть у меня еще один такой вопрос: можно ли от успеха устать? Конечно, это от того, что ты все время стремишься к успеху, ты идешь к нему, ты все время чего-то делаешь в этом направлении и так далее. То есть вот успех и усталость они вообще между собой как-то прикасаются, они могут где-то сойтись. Конечно, они могут сойтись, и они сходятся
1: очень часто. Понятие эмоционального выгорания никто не отменял. Буквально сегодня мне попалась на глаза шутка, я тоже думала о нашей предстоящей встрече. И вот избирательное восприятие мое выцепило такую шутку, да? Вы стараетесь, пытаетесь, добиваетесь, зарабатываете много-много денег, и тогда вы сможете позволить себе самого дорого
2: Как заметить в себе это эмоциональное выгорание? Какие признаки на это могут указывать именно вот в стремлении, в погоне к успеху? Здесь есть. Два способа. Самый простой
1: — не искать в себе симптоматику, которая будет сигнализировать о выборании, а обращаться на консультацию к психологу превентивно, да, то есть как на техосмотр. То есть даже если у нас ничего в машине не гремит, но мы время от времени возим ее на техосмотр, чтобы проверить. Ровно так же и с консультированием с психотерапией. Это один момент, да, такой более здоровый и менее энергозатратный и трудозатратный для человека. Лучше работает, быстрее, я бы так сказала. А если мы говорим уже о эмоциональном измирании, которое наступило, это нежелание заниматься тем, что тебе всегда нравилось. Это апатия, это отсутствие включения в обычно важные и значимые для тебя вещи. Это забывание, которого раньше, например, с тобой не водилось, в каких-то важных моментах. Там пропуск встреч, да, потерял документы. То есть наше подсознание начинает нас защищать вот такими, казалось бы, банальными способами ограждать человека. Забыл, потерял, проспал. Что-то неинтересно мне это стало, все, я не хочу сегодня. Вот это те первые звоночки, которые говорят
2: о том, что тут уже начинается выгорание. И еще один такой небольшой нюанс, который я хотела у вас уточнить. Вот э, психология победителя, это и есть психология успеха? Я думаю, что под психологией
1: победителя зачастую понимается психология лидера. Потому что в современном обществе успешный человек ⁇ это человек, наделенный лидерскими качествами. Я думаю, что, скорее всего, вот такая связь между этими понятиями. Если я успешный, значит, я дошел до поставленной цели. А если я победитель, то значит, я с кем-то воевал и дрался. Да, и я его победил. Мне кажется, это разные в таком контексте.
2: Наша программа подходит к концу. Очень много интересной информации прозвучало. Мне кажется, что если так внимательно слушать, то можно было в том числе и параллельно прислушиваться к себе и пытаться понять, насколько ты уверен в себе, насколько твоя уверенность в себе дает тебе возможность быть независимым от социальных норм, действительно ли есть в тебе такое стремление постоянно чего-то добиваться, постоянно что-то кому-то доказывать, или у тебя внутри какое-то такое спокойное состояние, что все у меня в порядке, что сам я оцениваю свою успешность, а не кто-то другой. И вот эти весы у меня показывают одинаковый вес успеха в личной жизни, в профессиональной. Просто прислушаться и понять, как оно у меня. Ну и если все таки красная лампочка загорелась, и вы где-то узнали из себя, то следовало бы обратиться... За профессиональной помощью. И можно, кстати, обратиться и просто превентивно, как сказал наш сегодняшний эксперт, для того, чтобы просто понять и провести какую-то диагностику того, вообще все ли хорошо, все ли в балансе, как работают эти весы. Марина, в заключение, может быть, вам еще хотелось бы что-то сказать нашим слушателям, или просто пожелать? Хочется
1: пожелать внимательного к себе отношения, и если вы никогда или редко заглядывали внутрь себя и вдруг решили после сегодняшнего разговора обратить взор и внимание внутрь себя, приятного знакомства вам с собой, и даже немножко радостно, потому что я уверена, что вы найдете там очень много приятного
2: и интересного для себя. Напомню всем, что все это время с нами провела психолог Марина Садонцева. Большое вам спасибо за этот интересный и очень ценный разговор. Спасибо, Александр. Да, было очень интересно сегодня. Я, Александра Плотникова, говорю вам «До свидания», чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи и услышимся ровно через неделю. Пока-пока!
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь…